1: Hallo und herzlich willkommen zum Peace Love and Om Podcast. Ich bin Katja und ich spreche heute mit einer jungen, inspirierenden Frau, die sich vor ein paar Jahren mit ihrem Van auf den Weg gemacht hat, um ihre Wurzeln zu finden und heute in einem alten Haus in Norwegen lebt. Was für eine Lebensreise. Hallo Vicky. Hallo. Man kennt dich ja unter dem Namen Vanilla Ice Cream eigentlich auf Instagram und YouTube, wo du quasi so ein bisschen dein Vanlife Leben die letzten Jahre gezeigt hast. Mhm. Und vor kurzem gab es aber eine Namensänderung. Ähm, was ist da passiert?
0: Es ist ganz viel passiert. Es ist ein langer Prozess gewesen. Ähm, ich war fünf Jahre lang, habe ich quasi Vanlife gemacht und mich da pudelwohl gefühlt. Und Vanilla Ice Dream ist ja auch benannt nach meinem ersten Van-Illa. Haha. <lacht> <lacht> und irgendwie hatte ich das Gefühl, auch dadurch, dass mein Leben sich verändert hat, extrem dieses Jahr, dass ich so ein bisschen aus den Vanlife-Schuhen herausgewachsen bin und auch mit der ja, größten Veränderung meines Lebens bisher vielleicht, diesen Sommer, ähm, als meine Hündin, meine Lebensgefährtin quasi gestorben ist, ähm, ist ein großer Mich-Selbst-Finden-Prozess, äh, ja wie äh, an angestoßen worden und alles zusammen ist oder durch alles zusammen wurde aus Vanilla Ice Dream Viktoria Chernenko. Also ist mein, mein eigentlicher, mein Geburtsname. Das ist nicht mein offizieller Nachname, sondern ich wurde so mit diesem Namen geboren. Und dadurch, dass ich diesen Namen nie so richtig getragen habe, sag ich mal, ähm, fehlt dem ein bisschen die Identität und ich freue mich ganz doll, diesem Namen ja, diesen Namen zu füllen mit etwas Gutem und mit viel Positivem zu verknüpfen.
1: Deine Wurzeln sind ursprünglich ähm, in, in Russland. Und vor ein paar Jahren ähm, hattest du dich quasi mit dem Wein auf die Reise gemacht, weil du bist ähm, eine sogenannte Russlanddeutsche. Äh, quasi ähm, mit, ähm, erzähl mal, mit, mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen und wie war das das, also wie war das mit den Wurzeln? Weil das ist genau das, was dir fehlte. Ne? Du fühltest dich in Deutschland
0: nie als Deutsche und ja. in Russland nie als Russin. Genau, ich bin in Kasachstan geboren und das ist ein riesen, riesen Geschichtsthema. Meine Vorfahren sind eigentlich, also der eine Teil meiner Vorfahren sind Deutsche, der andere Teil, also meine Vaters Seite ist wahrscheinlich ukrainisch und die sind aber alle durch den Krieg und so weiter, wurden die alle sonst wohin deportiert und in meinem Fall war das dann oder im Fall meiner Familie war das in Kasachstan. Ich bin in Kasachstan geboren mit vier Jahren, also nach dem Mauerfall und so weiter, gab es für eben diese Russlanddeutschen, also die Deutschen, die in der ehemaligen Sowjetunion gewohnt haben, gab es die Möglichkeit, wiederzukommen. Und es gibt also die meisten Russen, die in Deutschland leben heutzutage, die gutes Deutsch sprechen, also die, die nicht gerade erst ganz kürzlich gekommen sind, sondern die schon ein paar Jahre hier sind, die sind Russlanddeutsche, so wie ich eben. Ich bin mit vier Jahren hergekommen und habe wie sehr viele Einwanderer vermutlich einen riesen Identitätssuchprozess gehabt. Also ne, wer bin ich, weil ich bin nicht das, ich bin aber auch nicht das andere. Und, ähm, und den habe ich durch diese Reise zurück zu meinen Wurzeln, also indem ich wirklich wie meine Vorfahren ähnlich eigentlich auch, von Deutschland durch Russland nach Kasachstan und dann auch äh, durch die verschiedenen Orte und... Ähm, und ja, die, die verschiedenen Orte besucht habe, an denen meine Familie gewohnt hat und so weiter, meine Familie, die dort aktuell lebt, kennengelernt habe, ähm, habe ich sehr viel von diesem Identitätssuchprozess abschließen können. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Ja. Und hast du äh, Heimat gefunden für dich auf dieser Reise? Ja. Ähm, zu Hause war für mich ganz, äh, ein ganz großes Thema weil ich eben ne, in Deutschland, dadurch, dass wir so viel umgezogen sind, ne, meine Familie hat gearbeitet, wir haben besseres Zuhause gehabt und besseres Zuhause und so weiter. Deswegen habe ich mich, es gibt nicht so dieses eine Haus, mit dem, wo ich genau weiß, welche Treppenstufe knarzt, die ich nicht, äh, auf die ich nicht treten darf, wenn ich Mama und Papa nicht wecken will oder so. Ich hatte nie so ein Zuhausegefühl und auch durch diese Zerrissenheit mit den verschiedenen Ländern. Ähm, ich habe dort ganz klar gespürt, dass ich auch dort nicht, also dass es kein Ort ist, an dem ich mich zu Hause fühle. Also, das ist, ne, was ich vielleicht erwartet hätte, ist, ich komme dorthin und denke, oh, ach, hier, ist mein, hier sind meine Wurzeln, hier ist mein Zuhause. Aber das war überhaupt nicht so. Ähm, was ich viel mehr gemerkt habe, ist, dass Zuhause kein Ort ist, sondern Zuhause ist, wo ich sein kann, wo ich die Menschen, die ich liebe, lieben kann. Also, theoretisch, jeder Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich sicher bin, und an dem ich ja lieben kann, quasi. Und somit bin ich, hat sich mein Nomadendasein quasi nur noch ver, nur noch viel, viel mehr fern wenn man das so sagen kann.
1: Und jetzt äh, ist quasi ähm, was ganz, also in meinen Augen verrückt ist für dich ja nicht, weil das wird ja einen Grund haben. Äh, jetzt wohnst du plötzlich <lacht> in Norwegen. Also fernab von jeglichen Wurzeln. Wie ja. kam es dazu? Ähm,
0: ich habe mich vor fünf Jahren in diese Region so verliebt und nicht nur, ja nicht einfach nur so, wie wenn man irgendwo durchfährt und denkt, mein Gott, ist das schön hier. Sondern für mich war damals klar, also eindeutig, hier will ich mal ein Haus haben. Und dieser Traum oder dieses ja, Ziel eher schon, hat mich überhaupt nicht losgelassen. Also es war war mir immer klar, egal wo ich war, ob ich dann, ne, danach bin ich auch nach Russland und Skani äh, nach Russland, Zentralasien, ich war in Spanien und so weiter und so fort, aber ich wusste die ganze Zeit immer, dass ich dort ein Haus haben möchte. Ähm ja und den Traum bin ich jetzt angegangen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also du bist dann quasi jetzt im Sommer nochmal nach Norwegen gereist und hast geguckt, okay, wo gibt es denn hier ein Haus? Also wie einfach oder wie schwierig ist es in Norwegen einfach ein Haus zu kaufen? Und vor allen Dingen, was, was ist es für ein Haus? Also hast du dich dann in die Nesseln gesetzt oder ist es wirklich was Gutes?
0: Ähm, ich bin hierher gefahren, wirklich ohne Plan. Ähm, habe dann ein bisschen angefangen zu recherchieren, habe relativ schnell festgestellt, das schaffe ich nicht alleine, ich brauche einen Makler und... Ähm, das, der Rest lief wirklich wie am ähm, Schnürchen, also ich habe tatsächlich das erste Haus gekauft, das ich gesehen habe. Sowas sollte man vielleicht auch nicht unbedingt machen, aber es hat sich halt alles so gut angefühlt. Das war so eine tolle Geschichte und, ähm, oder so eine, eine Geschichte, ein tolles Erlebnis. Mm. Und ich kann gar nicht so genau sagen, wie also ich ne, werde ständig gefragt, wie läuft denn das ab, was braucht man für Voraussetzungen? Keine Ahnung. Bei mir hat es halt gepasst und ich brauchte da nichts irgendwie extra machen, außer das Geld zu überweisen. Ähm, und das Haus ist, in Norwegen gibt es Häuser und in Norwegen gibt es Hütten. Und Hütten sind meistens ohne Strom, fernab jeglicher Zivilisation, Die haben vielleicht einen Brunnen und dann ist auch gut. Und das hier, das Haus ist ich sage immer, die Definition ist, das ist eine Hütte, die so tut, als wäre sie ein Haus. Weil es gebaut wurde als Hütte und quasi als Fischerhütte, das ist relativ nah hier an einem Fluss. Aber im Laufe der Jahre einfach modernisiert wurde. Ich habe hier Wasser, ich habe hier ein Badezimmer mit Dusche, mit warmem Wasser, ich habe hier eine Waschmaschine drin. Also ich habe hier eigentlich die Ausstattung von einem Haus. Aber man merkt gerade an der Bauphysik halt doch, dass es eine Hütte ist.
1: Wie muss man sich dieses Haus vorstellen? Also so rein von so also äußerlich, ähm, welche Farbe, wie sieht es ringsherum aus? Ähm, also ist es so dieses typische Norwegenhaus, was man sich vorstellt?
0: Ja, tatsächlich ist es das. Äh, also wenn man sich so ein Haus in Norwegen vorstellt, dann ist es genau das. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich dieses Haus gefunden habe. Also dass es irgendwie, es ist so, dass perfekte pippi langstrumpf -Haus. Es ist ganz klein, ich weiß, ich glaube, irgendwie 70 Quadratmeter oder so insgesamt. Es ist jetzt natürlich für eine Wohnung ist das nicht klein, aber für ein Haus finde ich 70 Quadratmeter schon, Es ist ein eher ein kleines Haus. Ähm, es hat zwei Stockwerke und so ein spitzes Dächlein und es ist rot und es hat weiße Fenster mit so Sprossenfenstern und drumherum ist ein, ja, großer Garten mit einfach viel zu hohem Rasen und also es ist so ein bisschen verwuchert, es ist so ein bisschen ähm, verwunschen vielleicht. Die Berge drumherum, die Landschaft ist. Ich bin jedes Mal absolut fasziniert, wenn ich aus dem Auto steige, wenn ich mal kurz vor woanders war und wiederkomme, dann denke ich nur so, ach du grüne Neune, ist das schön hier. Also die Berge drumherum sind unglaublich hoch. Ich glaube, zwischen 800 und 1500 Metern. Und es ist, also man ist richtig wie eingekesselt. Wenn man es negativ formulieren will, kann man Badewanne sagen. Also man ist tatsächlich wirklich eingekesselt. Für mich, ähm, ich finde es total schön, weil es so auch so ein bisschen geborgen wirkt und beschützt. Ähm... Und ja, also es ist einfach so eine majestätische Landschaft drumherum. Man sieht Wasserfälle, man sieht die schneebedeckten Berggipfel von der Hängeschaukel aus und im Sommer oder im Frühjahr blüht ein riesiger Fliederbusch vor dem Haus. Und Ach so, das Wichtigste ist, es gibt ein großes Kirschfeld vorm Haus. Das heißt, ich habe zumindest ich habe Kirsch, Kirschen en masse, weil mein Nachbar gesagt hat, ich darf so viel essen, wie ich will. <lacht> ja, Cool. Es ist Wald drumherum, also es ist so ganz, ganz äh, romantisch, romantisch norwegisch. So, so heftig wie R Norwegen ist. Also so, man hat so das pure Norwegen-Feeling hier, habe ich das Gefühl.
1: Jetzt bist du ja da komplett alleine. Also deine, deine Hündin ist äh, nach 14 Jahren, glaube ich, ne? Ähm, ja. 14 ist sie geworden. Ja. ja. Äh, gestorben. Das, also, du hast ein Video auf YouTube gemacht, das hat mich so tief berührt, das habe ich dir, glaube ich, äh, nie gesagt, aber ich äh, hatte Tränen in den Augen. Also ich glaube, jeder, der mir ein Tier hatte, der weiß, wie schmerzhaft so ein Verlust ist. Mhm. Und ähm, Du hast dich aber äh, entschieden, dort in Norwegen alleine zu bleiben, also ohne, ohne, ohne Hund, ne? Weil, also in so einer ja. Einöde nenne ich es mal. Das, das Erste, was ich denke, ist, ich schaffe mir einen Hund an. Ähm, ja, ja. Was machst du da den ganzen Tag alleine?
0: Ähm, äh, ja, also ich bin ja großartig darin, mich selbst zu beschäftigen, war ich schon immer. und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, mir einen Hund anzuschaffen, weil das einfach, also das war mit Cleo schon eine ziemlich besondere Verbindung und da kann niemand dran drankommen, ne? also da kann, kann ich mir jetzt nicht einen Hund holen und also natürlich muss ich nicht von dem das erwarten, aber da ist ein Loch, das ich nicht mit, einem anderen, mit einer anderen Seele füllen will, sage ich mal. Und dazu kommt, mhm. wie gesagt, sie war 14 Jahre lang Teil meines Lebens, also mein ganzes Erwachsenenleben. Und ich, ähm, ich muss mich selber kennenlernen. Ich muss, mit, ich muss lernen, mit mir selber klarzukommen. Ähm, ich muss. Ja, also es ist schon, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich Ja, wie, 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 wie so ein Identitätsfindung Teil 2. Ne? Weil ich habe immer gesagt, so Cleo ist meine bessere Hälfte, Cleo ist ein riesiger Teil von mir und jetzt so ein bisschen dieses in der einöde Leben ist vielleicht auch so ein bisschen den Weg wieder zu mir zu finden oder ja, mich mich ohne sie kennenzulernen. Ich arbeite viel, was mache ich hier? Ich arbeite viel, ich bin hier aber natürlich nicht die ganze Zeit alleine. Also ich habe sowohl Leute kennengelernt, als auch äh, Freunde zu Besuch oder ich habe Freunde in Oslo, die ich besuchen kann. Ähm, also ich bin hier, um Gottes Willen, auf keinen Fall den ganzen Tag alleine. Ich klettere gerne, man kann hier wandern gehen, ähm, ich mache ständig was im Haus. Also es gibt immer, also es gibt unglaublich viel zu tun, <lacht> unglaublich viel. Als nächstes sind zum Beispiel die Fenster dran, die äh, winddicht zu kriegen oder zumindest winddichter, als sie jetzt aktuell sind, weil es wie gesagt nur eine Hütte ist für den Sommer. Ähm, ja, also es gibt ganz, ganz viel zu tun und mir wird hier definitiv nicht langweilig. Und selbst wenn ich bin der beste Mensch, um diese Langeweile in äh, irgendwas Aktives zu zu transferieren. Jetzt sagst du, du arbeitest so viel.
1: Wie, wie, wie finanzierst du das? Also wie, wie konntest du dir dieses Haus kaufen?
0: Ja, ähm, ich habe das letzte Mal, als wir ähm, gesprochen haben, als wir das Video aufgenommen haben, mhm. da war ich ja an, also ich bin gerade von der Reise zurückgekommen und ich hatte diesen kleinen Instagram-Kanal oder mittelgroßen Instagram-Kanal und eine Webseite und ich wusste nicht so ganz, wie es weitergehen soll. Ich hatte ein Jobangebot. Ich weiß nicht, ob ich das. Hat, hatte, ich das... hatte ich gerade das Vorstellungsgespräch, als wir das Video aufgenommen hatten? Irgendwie so, ne? Äh,
1: du, du hattest, äh, also das Vorstellungsgespräch, du hattest davon gesprochen und das, äh, es war kurz darauf. Also, das war irgendwie ein paar Tage drauf, bis du so in den Schwarzwald, glaube ich, war ja. es gewesen gefahren.
0: Ja, ja, also genau. Ja. Ich, ich hatte gedacht, ich komme jetzt von der Reise wieder und ich muss jetzt äh, ja, mir einen Job suchen, so wie das, das haben alle von mir erwartet. Ich komme jetzt endlich wieder von meiner Reise. ne? Jetzt genug rumgeturnt, Vicky. Ähm, <lacht> jetzt äh, kommen wir wieder in die reale Welt. Und ich hatte da den perfekten Job auf dem Silbertablett serviert bekommen, wirklich. Ich musste nicht mal eine Bewerbung schreiben, glaube mhm. ich. Also es war ein Wahnsinnsjob wieder in meinem Beruf als Architektin. Und der Chef war nett alle, das Kollegium das, das war toll, die Arbeit selbst war interessant, und irgendwas hat sich nicht richtig angefühlt. Ähm, weil, ja, ich wusste, dass ich jetzt, dass ich nicht bereit bin, mein Leben, so wie ich es geführt habe, aufzugeben. Und dann habe ich mir gesagt: Okay, ich, fühl, ich folge jetzt tatsächlich mal diesem Gefühl und gebe mir ein ganzes Jahr, um ja, mir etwas aufzubauen. Und ich habe genommen, was ich hatte, meinen mittelgroßen Instagram-Kanal und meine Webseite. Und genau, YouTube hatte ich YouTube hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon so ein ganz klein bisschen angefangen. Und ich, ich konnte in diesem Jahr, ich habe gerade genug Geld verdient, um mich über Wasser zu halten, so als alleine, ne? ja, als mhm, solo Frau, keine Ahnung. Alleinreisende äh, also Frau, ge genau. Ja, genau. Ich hatte gerade genug Geld, um mich als alleinreisende Frau über Wasser zu halten in diesem Jahr oder für dieses Jahr. Ich wusste, dass ich vermutlich genug Geld mache, um eben das Gröbste zu decken und habe dann mich sehr viel beschäftigt mit Finanzen, mit ja, wie das Ganze funktioniert. Und mittlerweile bin ich ja, Content Creator, viel mehr Video als Foto, <lacht> hätte ich niemals gedacht. Ähm, aktuell habe ich einen YouTube-Kanal. Ich arbeite mit verschiedenen Firmen zusammen. Ich liebe die Arbeit, weil es so kreativ ist und es immer wieder was anderes ist. Also manchmal darf ich mal Designerin spielen und oder mal einen Podcast aufnehmen. Oder, also es ist irgendwie immer, immer kommt irgendwas Neues dazu. Später habe ich ein Interview für einen Radiosender, also es ist irgendwie ganz ähm, lustig, was da passiert und das passt irgendwie ganz gut zu mir, weil ich mag es gerne vielseitig und wenn immer wieder was Neues passiert. Ähm, und ich habe dadurch, dass meine Lebenshaltungskosten im Van ja sehr niedrig sind, habe ich geschafft, äh, ja, gut Geld zu sparen und mir gut was beiseite zu legen. Kommt, dazu kommt natürlich auch, ich bin selbstständig. Das heißt, in Deutschland, ähm, ich zahle nicht in die Rentenversicherung ein und konnte dadurch halt ja, mehr als vielleicht Otto normal sparen. Ne? Ähm, also das Haus hier ist auch meine Rentenversicherung so ein bisschen. Ich habe mir aber Für, also für das Haus habe ich mir auch Geld geliehen, also das habe ich mir nicht komplett selber finanzieren können. Ähm, aber ja. Also mein Job ist, ich bin YouTuber vielleicht, wenn man so sagen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ich finde Influencer klingt immer sch schrecklich. Ich bin Content Creator und kreativer Kopf, Storyteller. I don't know. <lacht> <lacht>
1: ähm, heißt das jetzt für fürs Van? Also du hattest ja zum Schluss noch einen, noch einen neuen Van ausgebaut. Der ist aber jetzt nicht mit dir, oder? Also ist Vanlife für dich jetzt ja. ähm, ad acta gelegt?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich liebe Vanlife und ich werde das für immer lieben. Mein Van steht aktuell bei meinen Eltern, weil ich dachte, dass der jetzt hier im norwegischen Winter nicht so wirklich viel zu suchen hat. Ich werde nicht so viel Zeit haben, da groß mit rauszufahren, weil ich hier im Haus genug zu tun habe. Deswegen. Ist der Van aktuell nicht von mir in Gebrauch? Ich hole ihn im Frühjahr vermutlich wieder, denn das Haus wird ein Airbnb, also ein Ferienhäuschen. Und wenn das dann im Frühjahr, ab Frühjahr vermietet wird, ziehe ich wieder in den Van. Das ist zumindest der aktuelle Plan. Ich schmeiße ja meine Pläne gerne um, aber aktuell <lacht> denke ich mir so, dass ich dann wieder in den Van ziehe und das Haus dann, ja von anderen Leuten genutzt werden darf. Ja, und Vanlife ist auch so nicht vorbei. Also ich, Cleo ist weg und das ist schrecklich, aber öffnet mir auch die Möglichkeit, länger nach Übersee zu gehen und das ist schon lange mein Plan gewesen. Ähm, oder es ist etwas, wovon ich schon lange träume und in Übersee werde ich ganz ziemlich sicher auch wieder mit dem Van rumfahren. Also, Vanlife macht einfach Spaß, ne? <lacht>
1: Du könntest dir quasi vorstellen, äh, weiterhin im Band zu leben und dann ähm, diese Hütte auch, auch im Winter zu vermieten. Also ich habe es ich jetzt erst so verstanden, dass du im Sommer quasi dein Häuschen vermietest und unterwegs bist und im Winter dann zurückkehrst. Aber das lässt du dir wahrscheinlich auch alles äh, offen, wie es halt läuft.
0: Hm. Ja, ja, genau. Also ich muss jetzt mal schauen, wie, inwieweit ich das Haus winterfest kriege. Irgendwann muss noch ein neues Dach drauf, das dann gedämmt wird. Es kommt jetzt als nächstes eine zweite Verglasung rein. Ähm, also ich weiß nicht, inwieweit man hier drinne im Winter wirklich bequem wohnen kann. Ähm, also sowohl für mich als auch für die Vermietung. Ne? Und Davon mache ich das dann abhängig. Aber das lasse ich jetzt alles offen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn, die, wenn das Haus für drei Monate dann leer steht. Das ist dann auch in Ordnung. Also ob, ob ich im Winter hier drin sein will oder ob ich mir nicht lieber die Freiheit nehme und äh, den Winter im Süden verbringe... Das lasse ich jetzt erstmal offen. Also jetzt diesen Winter werde ich ziemlich sicher, also bis auf eine kleine Ausnahme, werde ich hier bleiben Einfach eben, um das Haus kennenzulernen ein bisschen, um hier noch die Arbeiten fertig zu machen, damit es im Frühjahr an die Öffentlichkeit gehen kann.
1: Hast du denn schon die Nordlichter gesehen bei dir vom Haus? Ich nehme an, ja, weil wir haben ja schon, schon fast Dezember.
0: Nee, ähm, tatsächlich nicht, oh. weil ich relativ südlich vom Polarkreis bin. Also es gibt hier Nordlichter ja, ab und an, allerdings nicht die, die man im Norden kriegt, also das ist, ähm, das ist nochmal was anderes, aber ich habe ich hab sie tatsächlich noch nicht gesehen. Oh,
1: das ist ja traurig, jetzt wohnst du in Norwegen und siehst
0: keine ja. Nordlichter,
1: <lacht> beschiss.
0: <lacht> ja, ich habe schon, hab schon eine Reise in den Norden geplant, also ich werde auf jeden Fall nochmal hoch, aber der Norden ist tatsächlich echt noch weit weg.
1: Also du bist eher so im Raum Oslo, oder? Noch wirklich recht weit im, im Süden?
0: Nee, nee, zwischen Oslo und dem Norden bin ich ungefähr. Also in den, bei den mhm. Fjorden.
1: Und wie sind da jetzt so die Temperaturen? Also äh, ich bin ja gerade noch auf Teneriffa und ähm, war heute, war heute nee. früh im Meer baden. Ich liebe es so sehr, weil das Wasser ist noch warm. Äh, ab Januar, Februar wird es dann auch ein bisschen frischer. Wobei das ist auch gerne auf hohem Niveau, weil es 18 Grad immer noch hat. Aber jetzt hat es irgendwie so um die 22 Grad und draußen sind es 25. Und wie hm. sieht es bei dir aus?
0: Ja, also es ist wieder kälter geworden. Wir hatten jetzt, in Deutschland hatten wir gerade so eine warme Woche. Und die ist auch hier irgendwie mhm. rübergezogen. Aber eigentlich, und ja, diese Woche haben wir ziemlich durchschnittliche Novembertemperaturen Und die liegen halt so... Zwischen 0 und 5 Grad. Also es ist kalt. Ja. Aber es sind ja, ich meine, du
1: kommst ja quasi aus, aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Temperaturen und bist ja quasi <lacht> in Deutschland auch im Norden aufgewachsen. Sind das denn Temperaturen, wo du sagst, ja, damit kann ja. ich leben? Oder oh mein Gott, äh, nee, ich freue mich auf den Sommer. Also.
0: <lacht> also ich bin ein Sommerkind. Ich habe gerne wenig an und... Äh, Lauf barfuß durch die Gegend. Aber jede, jede Jahreszeit hat ihre Schönheiten. Und was ich hier halt so schön finde, ist, dass du die Jahreszeiten hier halt noch so richtig spürst. Ne? Also im Winter sieht man Schnee, ähm, im Sommer hast du es warm. Und also irgendwie, man, man merkt diesen Unterschied hier noch so sehr. Da, wo ich aufgewachsen bin in Norddeutschland, ist irgendwie alles so eine graue Masse. So, man hat dann irgendwann plötzlich, wird so irgendwann. Im Juli wird es dann plötzlich 30 Grad für zwei Wochen und dann, ja, dann ist auch wieder vorbei. <lacht> dann geht der Regen wieder los. Und ähm, ja, das finde ich hier noch ganz schön, dass es das hier noch so, man die Unterschiede noch richtig merkt. Aber das äh, heißt jetzt nicht, dass ich hier für immer jeden Winter verbringen will. Auf keinen Fall. Wie gesagt, Sommer ist schon trotzdem meine Lieblingsjahreszeit.
1: Ja, ja, gut, so, so warm wird es im Sommer da. Ähm, also jedenfalls nicht lange Sicht. Ja. Ich erinnere mich, ich, wir waren mal in Norwegen gewesen und es waren 13 Grad. Wir sind mit Handschuhen auf, äh, auf Fahrrädern gefahren im, ja. im August.
0: Äh, absolut, ähm, das stimmt auch. Hier wird es im Sommer nicht so super heiß. Mhm. Aber... Finde ich auch nicht schlimm. Weil dann kann man, also da Nor Norwegen ist ja so extrem aufregend. Ne? Also hier gibt es ja so viel zu tun und zu machen. Mhm. Mhm. Bei 30 Grad willst du auch nicht mehr wandern gehen. Also ich finde hier, der Sommer ist hier genauso wie, dass man trotzdem eben alles genießen kann. Außer vielleicht Strand. Aber Norwegen, man kommt echt nicht nach Norwegen, wenn man Strand will. Also Richtig. da ist man im falschen Land. <lacht>
1: Wobei es sehr schöne Strände hatten ne? oben die Lofoten, aber es halt lädt jetzt nicht wirklich zum Baden yep. ein. <lacht> <Yep>.
0: nee.
1: <lacht> oh, wow. Okay, dann hast du dir ja wirklich was vorgenommen. Also ich, ähm, ich bewundere dich und ich, ich finde es find ganz toll, dass du dir diesen Traum in, in so jungen Jahren quasi äh, erfüllt hast. Ähm, mhm. Und das irgendwie auch ganz alleine. Normalerweise macht man das ja mit, mit Familie und so. Und äh, ich finde das, find das toll, dass du deine Träume angehst, ohne irgendwie auf einen Partner zu warten, um das mit ihm gemeinsam zu machen, das ist ja, ähm, ich lese das immer wieder unter meinen Kommentaren, ach nee, alleine würde ich das nicht machen und ja, aber find, finde mal den perfekten mhm. Partner dafür, ne, also dann, ja. dann doch lieber. So ja, Versuch. das
0: nächste ist halt auch, ich sehe sowas ja auch immer wieder in den Kommentaren oder früher war das noch viel mehr, ähm, und, also jemand, der, ne, du, du, also das heißt, die Leute wollen jemanden haben, der sich gerne seine Träume erfüllt. Mhm aber gleichzeitig ähm, sind sie nicht bereit, sich ihre Träume zu erfüllen. Wenn jemand, ne, so, also sprechen wir jetzt mal von einer klassischen Partnerschaft, äh, ein Mann, der, oder nein, nein, nehmen wir doch einfach mich als Beispiel. Ähm, warum sollte ich, oder warum ist ein Mann für mich interessant, der halt irgendwie immer zu Hause sitzt und sich einfach nicht vom Sofa runterkommt, um sich seine Träume zu erfüllen. Also ich als jemand, der, ne, der das macht, und das ist ja die, das ist ja der Partner, den diejenigen dann suchen, mhm. die solche Kommentare schreiben. Mhm. Ähm, ich bin noch viel mehr interessiert an jemanden, der sagt, weißt du was, ich packe das jetzt an. Und dann sage ich, cool, der hat das gleiche Mindset wie ich. Mit dem kann ich Bäume ausreißen, so. Was soll ich mit dem Couch Potato? Würde nicht passen. Und. Nee. Und das ist halt immer so, also das ist so das falsche Mindset, wenn man sagt, ach, oh, ich brauche einen Partner, um das umzusetzen. So, ja, aber der Partner, der das umsetzen will, der will dich nicht, weil du kommst nicht aus dem Buschen. Und das deswegen, also es ist. Ja, einmal das und dann auch. Ja, es ist, also ich finde es auch unglaublich schade, wenn. Meistens sind es Frauen, die. Ähm, oder ich sehe es vielleicht auch einfach aus der Perspektive, die halt sich selbst zurücknehmen und sagen, nee, ich kann das nicht alleine, ich brauche, Partner, ich brauche einen Mann dafür. Und das finde ich immer ganz, ganz schade, weil, ja, wenn man sich halt so limitiert dadurch, ne? Ja, das stimmt. So.
1: Umso schöner, dass du mit so einem tollen Beispiel vorangehst. Also, ich habe auch immer so ein bisschen, also Norwegen fand ich auch immer ganz toll, aber irgendwie dachte ich mir, Schweden passt besser. Schweden hat zwei Nachteile. Einmal ist der Sommer, ganz viele Mücken und im Winter ist es halt ewig dunkel. Und deswegen kommt Schweden leider auch nicht in Frage für mich. Obwohl es ein wunderschönes Land ist auch, also auch so auch wie Norwegen. Aber das sind so
0: zwei Sachen. Ah. Ja, die Mücken in Schweden sind auch nicht so mein Favorit. Ja, es gibt, ich finde, es gibt so Norwegen Menschen und es gibt Schweden Menschen. Mhm. Wundert mich tatsächlich, dass du ein Schweden-Mensch bist. Ich hätte gedacht, du bist ein Norwegen-Mensch, weil ähm, meine ähm, Statistik, meine wissenschaftliche Arbeit, die ich darüber nicht gemacht habe, ähm, <lacht> <lacht> die sagt, dass äh, die, die Portugal lieber mögen, die mögen auch Schweden lieber. Und die, die Spanien lieber mögen, die mögen Norwegen lieber. Ah, okay. Weil die einen dann soll suchen dann eher Ruhe. Und ja, mach das mal. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, worüber du mal philosophieren solltest
1: ja stimmt, ich mag lieber Spanien also muss ich zu Norwegen gehen. du bist auch so jemand, der ja. Schubladen braucht ne? genau wie ich
0: ja genau, totales denken hier bei uns oh,
1: wie schön mhm. ähm, Vicky, ich, ich danke dir für deine für die Geschichte, die du mir heute erzählt hast für deine, für deine kleine Lebensreise ich weiß gar nicht, wir haben uns das letzte Mal gesehen das ist bestimmt schon drei Jahre her was sein. Seitdem ist echt viel passiert. Ich finde es toll. Ich, ich, ich habe deinen Mut schon immer bewundert, aber jetzt noch mal mehr, weil das eigentlich ein Riesenschritt ist, den du da gemacht hast. Also
0: mhm.
1: raus und auch mehr zu dir hin. Und ich finde das, find das ganz, ganz klasse. Und du inspirierst die Menschen und inspirierst auch mich. Also ich finde das, du machst ja Du hast einen tollen, tollen Weg eingeschlagen. Also das wollte ich dir eigentlich auch schon immer mal sagen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das heute meinen Podcast zu teilen.
0: Ja, gerne. <lacht> danke dir.
1: Dann schicke ich ganz, ganz liebe Grüße und ein paar Sonnenstrahlen nach Norwegen und ähm, hoffe, dass dein Haus... Oh, das hast
0: du gut gemacht. Das funktioniert tatsächlich. So. <lacht> die Sonne scheint. Ja, ich
1: teile gerne. <lacht> Ja, ich hoffe, dass dein Haus bald fertig ist und auch winterfest ist. Das ist ja das Wichtigste äh, für den kommenden Winter. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wann es dann vermietet wird. Dann komme ich, glaube ich, auch mal wieder nach Neuligen. <lacht>
0: ja, du kannst euch gerne äh, herkommen, wenn ich noch da bin. Also ich äh, nehme dich gerne als Besuch an. Sehr gerne. Das mache ich. <lacht>